0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rosoneros Chiles. les habla su anfitrión Miguel, y bueno, estamos aquí nuevamente en un, en un nuevo episodio de nuestro podcast, vamos a analizar el partido de hoy contra Cagliari, que nos proclama campeones de invierno, un aplauso por favor, campeones de invierno, y bueno, aquí está, vamos a presentar a los invitados, por favor, aquí el doble oficial de Gustavo Tratti, que se mandó un tremendo live hoy día en la tarde, mi amigo Andy Espinosa, ¿cómo va Andy?
1: Hola chicos, eh, hola Miguel, hola Eduardo eh, Bueno, muy contento porque bueno, hace mucho, mucho tiempo que Milan no se consagraba campeón de invierno Esto es un logro, por decirlo de cierto modo Porque nos asegura varias cosas La verdad es que eh, por lo general el campeón de invierno eh, clasifica a Champions Podríamos decir que el objetivo en el papel está cumplido Solo una vez creo que hay un presidente de un campeón de invierno que no clasificó sí. a, una, a una Champions League. Así que bueno, creo que, que es un buen momento eh, de cara a lo que viene. La temporada, el fixture en la segunda parte es mucho más dura. Eh, la presión es más grande también porque, claro, empiezas a ver más cerca o más palpable los objetivos. Eh, pero, pero insisto, hoy estoy feliz por, por este logro.
0: Gracias Andy por las impresiones iniciales y también un gran amigo mío desde el Perú que se también se mandó un tremendo live con otro amigo, compatriota nuestro Don Eduardo Cabrera, auténtico rosonero. por favor Eduardo, sus impresiones del partido de hoy Hola mí hola Andy, hola muchachos este... y a todos los espectadores
2: este... Pucha, en verdad me sorprendió que el Milan haya ganado este partido Yo en verdad veía este partido un poco difícil creo que al final de cuentas empezamos a a sufrir un poco por la entrada de Ricardo Sotil, en, por parte de, de Cagliari, pero al final se ganó, somos campeones de invierno, felicitaron a Milan por eso, y a Pioli sobre todo, este, y bueno, ojalá que mantengamos esta racha y, y se pueda cumplir lo, el objetivo, que ya estamos un paso adelante, que ya tenemos, la otra vez me puse a hacer un par de y solo, en 88 series que han habido, Solo un, un campeón de invierno no ha ido a Champions. O sea, tenemos 96.86% de, no, de clasificar a Champions. Una probabilidad casi del 100%. ¿No? Casi el 100% de, probabil, de probabilidades para ya clasificar a Champions. Y creo que el objetivo se va a dar. Y creo que ya, paso a paso, yo creo que un par de jornadas más, digamos a la jornada 24, yo creo que ya podríamos hablar de, de una clasificación a Champions. A una a ganar el, el equivoco
1: a una,
0: pensar en, en un escudeto muchas gracias ahora vamos a comenzar con el partido de hoy que fue contra el Cagliari el duro rival Cagliari que eh, se hace generalmente muy fuerte en su estadio, en su reducto, en el Cerdeña Arena Andy, la formación de Milan y de Cagliari del día de hoy por favor
1: de inmediato, bueno, tenemos que eh, vamos a partir con el local Cagliari formó con Craño en el arco. Gran arquero, Craño.
0: Arquerazo eh, bueno, Línea son, de cuatro
1: Gillo, con Zappa Guillo
2: y Craño. Ah, son los dos arqueros de, de la Azurra, al final de cuentas.
1: Completamente. Eh, bueno, Craño al arco, línea de cuatro con Zapa, Chepitelli, Godín y Lico Giannis. Luego una línea de tres, eh, Marín, Naingolan y Duncan. Eh, Pereiro y Joao Pedro para dejar eh, a Gio Simeone el hijo de, del
2: tono a Cholito a mí me extrañó un poco que no, no, no empecé a sutil, creo que fue en mi opinión lo mejor de, de Kyler hoy, hoy día
0: Craño también tuvo buenas para Craño bueno,
1: para mí fue la figura y bueno, y Milan <ríe> Milan intentando eh, no hacer notar las bajas jugó con Gigi Arco, Calabria, Kier, Romagnoli y Diogo Dalot uno que, un nombre nuevo eh, Franquesi con Tonali y bueno la línea de tres en el ataque Castillejo, Brahim y Hogue para dejar a Slatan, Dios y todos los apodos que quieran colocarle Ibrahimovic
2: <risa> que hoy día sí se merecen todos esos apodos después del doblete de hoy día
0: hoy día jugó un partido espectacular pero a analizar un poquitito lo que fue el partido eh, a mí parece, voy a abrir yo los fuegos eh, al respecto siento que fue, eh, como dicen muchas personas antiguas acá fue un partido, una victoria pírrica del Milan ¿qué quiere decir esto? ganamos, sí se ganó bastante bien pero a, a las vez las bajas la baja de Romagnoli, la baja de, de Romagnoli por suspensión, la baja de Salamakers, también por Se llama suspensión. Eh, siento que nos costó mucho más a la larga eso que el mismo sí. resultado en general. No sé qué opinan ustedes, chicos, para empezar. Aparte del
2: miedo de, de Kjaer que salió con molestias después del partido. Mira, la, eh, la verdad creo que...
1: Eh, a ver... Eh, el trámite del partido fue cumplidor fue un partido cumplidor de parte de Milán hace rato que no veía un partido donde el Milán fuera dominador y de hecho quizás se quitó ese balance en el momento de la expulsión de Salamakers eh, recién ahí Cagliari trató de o tuvo la valentía al verse en superioridad numérica eh, para atacar al Milán pero antes de eso había tenido pocas llegadas y, y muchos remates al arco pero sin peligro eh, Después, Por ejemplo, por, por poner en perspectiva, eh, Kylery había rematado eh, 11 veces, no miento, 10 veces antes de la expulsión eh, y después de la expulsión. Y Milan había rematado eh, 9 veces. Después de la expulsión, Milan llegó una sola vez al arco de Kylie y Kylery llegó 7 veces al arco entonces claro. Con
0: 10 se vieron más, se valentonó el Cagliari. O sea, hubo rato que los últimos después de la expulsión de Salameques entre el 70 y 85 el Cagliari y tenía bueno, absolutamente acosado al Milan.
2: Y vuelvo bueno, a mencionar algo. La entrada de Sotil creo que también influyó bastante. Buen jugador. Este, creo que Cagliari tiene un excelente extremo izquierdo que, que ya había destacado la temporada pasada en Fiorentina. Este, que en verdad... Me, creo que a, a muchos nos agarró a mí me agarró por sorpresa hoy día entra, primero que no entrara de titular pero que después entrara de, de suplente creo que creo que pudo casi creo creo que no me acuerdo justo quería tocar un, un tema les pareció que el penal que le hizo que le hizo que Ibrahim le hizo un penal el penal que no le cobraron a, a Caballería era penal
1: no no era de hecho, no era. De hecho yo de hecho tengo eso. mis
2: dudas a mí sí me pareció que fue penal
1: no, para mí no, de hecho yo, el, mismo, el mismo barco le corroboró al árbitro que ni siquiera cobrara la jugada, que ni siquiera detuviera el juego
0: Yo tengo mis dudas en realidad, no, no, la verdad es que no observé muy bien la jugada, eh, la repetición no me dejó muy clara la cosa eh, La verdad tengo mis dudas, no sabría qué decirte en ese, en ese aspecto, pero sí considero que el penal que se cobró a favor de Milan sí fue penal Sí, sí
1: bueno, yo ahí tengo un poco más de duda. Bueno, sí, sí fue penal, pero si no lo cobraba, tampoco podría haber reclamado tanto, creo yo. Mm. Eh, no, pero ahí fue más pero, que todo
2: mañana de Slatan. Slatan hizo muy bien, nunca tocó el balón.
1: Se lo, sí, se lo fabricó, es verdad. Pero, mm. pero insisto, o sea, fue penal, pero si no lo cobraba, no lo habría discutido tanto tampoco. Mm. Eh, en el caso del penal de que no se le cobra a Abrahim, eh, la razón por la que no se cobra es porque el, el delantero lo toma de la camiseta antes del contacto. Y eso es lo que el bar interpretó como que más que un empujón, fue un jalón del jugador hacia él.
0: Claro. Ya. Yeah.
1: Y esa fue la razón por la que, de hecho, le dijeron, no siquiera pare el juego, dale Noah. No, no, no. No fue nada. Claro,
0: claro. Eh, eh, Otra pregunta que también quiero hacer al respecto. Consideran eh, muy preocupante el tema de, por ejemplo, con Jogue? Porque hoy día Jogue nuevamente hizo un partido para el olvido. O sea, de verdad me está empezando a preocuparte sobre este chico. Eh, ¿Qué piensan ustedes de Jogue, del partido que hizo Jogue hoy día?
2: Creo que le falta confianza. Esa sería mi respuesta. Creo que le falta confianza. Confianza propia, no de, no de, de Pioli. Porque creo que Pioli sí le está dando la confianza. Creo que es un tema más de, de autoestima, de que de repente... Le está pesando un poco la camiseta. Yo hasta estaba pensando, ahora que viene Mansukic, más que Selemakers puede jugar por izquierda, como que Jove va a tener bastantes problemas, harta competencia, porque ya tiene a Rage, a Leao, que también puede jugar por izquierda Mansukic, que puede jugar por izquierda Selemakers. O sea, creo que para el chico va a ser más difícil jugar por izquierda, va a poder tener minutos. Creo yo. Creo que yo si sigue con ese rendimiento hasta final de temporada, no descartaría una sesión. No descartaría. ¡Wow!
1: No, yo creo que es un tema de, de maduración. Eh, el chico tiene talento, tiene mucho talento. Eh, de hecho, hoy le vi un par de destellos, porque eso lo tiene, tiene esos destellos. Eh, pero, pero insisto. Creo que Jogui de momento es por un tema de maduración. Cuando Jogui entra de suplente, lo hace muy bien. Pero de titular sí. es como que se pierde. Entonces, insisto, me da la impresión que es un tema netamente de maduración del jugador. O simplemente quizás está destinado a ser un eterno suplente de crack. Como, uh -huh. no, sé, no sé si recuerdan a este delantero de Roma, Mirko Usinic, que entraba siempre uh -huh. de suplente y siempre sí. ha sido un gol.
0: Sí. Bueno, el, el, el más insigne suplente de Milan es Johnda Thomason, uh -huh. claro más <ríe> suplente de todo. El mejor suplente de la historia es Milan, a mi parecer. Sergiño, desde que entraba cumplía.
2: Sergiño también, que siempre era suplente y entraba bien. Entonces,
1: ahí tienes otro.
2: Claro, Calace. entonces yo creo
1: que es un tema netamente de, de maduración del, del chico. Aparte, es joven. Considera que vuelve era titular en su equipo, pero en una liga bastante menor.
0: No sé, la Liga Noruega, que es una liga, con todo respeto, de tercer orden en Europa.
2: Sí, pues. Sí, definitivamente. Pero bueno, venía a ser la estrella en, en Noruega también. O sea, nos hemos traído al MVP, el mejor jugador de, de Noruega en la liga. Igual, pero igual está ahí hasta en las grandes ligas. Creo que, tam, creo que también, como dice Andy, también es un tema de maduración, consolidarse, la edad le pesa veamos cómo sigue evolucionando nada más, pero yo creo que como dije hace un rato, no descartaría una sesión
0: Otra pregunta que también que tengo formulada acá que se me, me vino aquí a la mente ¿Cómo ven la evolución táctica de Pioli en los últimos partidos? Eh, consideración eh, con los próximos fichajes que, de lo que vamos a hablar aún por un rato más adelante, en consideración con la ya casi segura llegada de Manzukic, con la llegada de Tomori ¿Ustedes harían una cirugía mayor al equipo cambiando el esquema o mantendrían bueno, el esquema tal cual como está?
2: Yo creo que el esquema, yo creo que el esquema va a seguir tal cual, demostrado. yo allí creo que va a morir con su 4, 4 2 3, 3 1 y ahí va a morir, su, va a morir siempre en su ley y pero sobre el tema Mansugic, Tomori, Meitei si tú te das cuenta, son jugadores que no van a afectar el esquema. Meites es perfecto para el doble pivote, y ya lo demostró en el partido de hoy en su debut. Tomori es central, no te afecta en nada. Y Manzukic se puede jugar de 9 y de extremo izquierdo, entonces no te va a afectar en nada, absolutamente nada. Aparte que yo creo que estos fichajes que vienen van a ser un, como un respiro para la plantilla, porque... Aparte que son tres buenos nombres, solo nos vamos a, a... Por el momento, el único jugador que se sabe que se va a ir de la, de la plantilla es, es Conti. No claro. se sabe, nada, no se sabe Y Conti no juega, pa, prácticamente no juega. Y en esa posición ya tenemos a Dalot y ya tenemos a Calabria. A Calabria y, a Cal, y al mismo Calulu. Y a Caluru.
1: Y a Caluru. Entonces,
2: no es una, no es una pérdida tan grande, creo yo.
0: Eh, Andy, algún, ¿algo que acotar?
1: No, no, estoy completamente de acuerdo De hecho, no, no tengo mucho más que decir La verdad es que Maldini le apuntó a los fichajes Pero medio a medio eh, a Prácticamente que no pagamos día. nada Exacto, y de hecho podríamos perfectamente desembolsar un monto Por algún jugador más eh, uh -huh. Yo, bueno, la tarde lo dije Creo que eh, no me gustaba la opción de Tomori de préstamo seco, pero se confirmó que es con opción de compra, lo cual es muy posible. Es una opción
2: de compra bastante cara, de 30 millones, que yo sinceramente lo pensaría, pensaría seriamente, depend, dependería cómo juega Tomori, depende todo su rendimiento, pero pero no sé, pagar 30 millones por un jugador que sería suplente, no sé, no sé. La verdad. Claro, es que...
1: Depende mucho también del, del, como dijiste tú, del desempeño del jugador. Eh, vamos a ver cómo evolucionan las lesiones cada vez más reiteradas de Kiaer. qué pasa con el nivel de Romagnoli que hoy día me encantó cómo jugó cuento que tuvo muy buen partido mm. eh, qué pasa está con los segundos y qué pasa con el segundo y tercer central el tercer vamos cuarto. a ver vamos a ver si Tomori quizás pasa a ser el tercer central de Milan y eventualmente de titular, quién sabe porque el chico no, tiene porque... mucho potencial
2: Tomori sí, es muy bueno Yo creo que Yo lo tengo fijado Como yo les dije Creo que lo dije antes En la Premier Por el equipo que yo simpatizo Por el Chelsea Y a mí me daba una pena Que no jugara Tomori Porque me parece De los centrales que tiene el Chelsea Me parece, me
0: parece el mejor Me parece Mejor sin que Souma Al menos Souma es, es Bastante discretito Hay que decirlo uh -huh. Mejor <risa> que
2: Christensen Mejor que Rudiger Creo que Ha sido un fichaje muy acertado y, pero no me extrañaría. Y justo le, creo lo dijo la Gaceta, a pesar que no es un medio tan confiable, que el Chelsea está esperando, por eso fue tan alta la opción de compra, está esperando que el Milan no pague esa opción de compra. Aparte por experiencia, porque no le hemos pagado varias sesiones, no hemos pagado por Van Ginkel, no hemos pagado por Pasalich, no les hemos pagado. Bacayoko. Creo que ya es un tema de que ya
0: simplemente nos los votan. Eh, bueno, de hecho, ya vamos a hablar un poquito más adelante de los, de los fichajes en sí. Eh, ya bueno, dimos como una especie de spoiler alert de lo que vamos a hablar del, de, los, de los fichajes. Pero ahora vamos a volver al partido contra Cagliari. Para ustedes, ¿qué fue el podio, el podio del partido y el antipodio del día de hoy? Parto con Andy. Mira, la verdad, la verdad,
1: voy a hablar del podio primero. Eh, creo que bastante marcado eh, Calabria Gillo y Slatan creo que fueron los mejores de Milan hoy eh, y mencionan Rosa Calulu lo mismo que dije en el, en el live creo que fueron por lejos lo mejor de Milan el día de hoy el resto en general estuvo bien y bueno, paso al antipodio <ríe> de inmediato eh, el antipodio de Milan primer lugar indiscutido, creo que Castillejo, nuevamente Castillejo, creo que es el que más veces ha aparecido en el antipodio de Milan, esta temporada.
0: Yo creo que si tuviésemos, sí. hiciéramos un premio antipodio, Castillejo se gana el récord.
1: Sí. sí. Sí, definitivamente. Eh, luego, me, el bajito el partido de Jogué, bastante discreto, y, y bueno, no, no, no sé, yo me encontré correcto a Dalot, pero el partido de Brahim tampoco fue deslumbrante. Creo que fue cumplidor no pero, pero tampoco así como...
2: Bueno, fue clave en el, en el primer gol y creo que no, en el, en el penal. no creo que Yo creo que por dicha acción no, no entraría en el antipodio, creo yo. Da, da lo... Dalot.
1: Dalot te encuentro que cumplió bien. Es de esos jugadores que no, no, de, no brillan, pero que te cumplen. De hecho tuvo bueno, podría... par de parejas
2: interesantes. Como dije en, el, en, en otros podcasts, creo que... Yo, creo, yo, yo estoy de acuerdo, creo que sería el menos bueno, el menos bueno del día de hoy
0: no, yo tengo otra, otra apreciación, pero ya la voy a dar más ratito
1: mm.
0: o sea, en el fondo de acuerdo, o sea, haciendo un resumen tu podio sería Calabria Gillo y Zelatán. menciona Calulu, y el antipodio sí. sería Castillejo, Jogue y... Brain. Brain. Eduardo, dale tú
2: ya yeah. Mi
0: podio sería
2: Calabria Ibra por los dos goles En un momento no entró Cuando solo fue El, pr el primer gol, solo hizo un gol Pensé no, no poner a Slatan, Pero como me hizo dos goles no lo podía quitar del podio Este
0: Y mi tercer puesto es para Tonali Bueno, hubo un rato que Tonali Estuvo un poco mal de Se le notó cansado, falto de aire Y Hubo un golpe, me imagino ¿Tú Habrá tenido un golpe en
2: el golpe en la boca del estómago O algo por el estilo Porque no, no creo que fue por físico Fue por un tema de que lo habrán golpeado Porque después jugó hasta los 70 minutos Y eso fue como comienzo del primer tiempo mm, Probablemente sea un golpe tonal
0: Y muy, muy bien hoy día uh
2: -huh. creo, el... Al contrario creo que, creo, eh, Empezó medio dormido ese par El partido Y después del golpe se parece que lo despertó <risa> y bueno, vamos a mi, a, a mi antipodio. Yo creo que el primer puesto se lo lleva joven. Wow. Juan Pedro, para los amigos. Juanito Pedro. Juanito Pedro. Y después se lo doy a Casti, a Castillejo.
0: Y Dalot. Dalot. Uh -huh. Bien, bien, buen antipodio, me gustó. Pero yo tengo, uno más, yo tengo uno que los va a dejar a todos locos en el antipodio. Yeah.
2: <risa> bueno. Ah, el, bueno, me olvidé de alguien, pero ya. Creo me, me, el, el
0: podio... Para
2: para pa pa expulsado.
0: <risa> el podio va a ser el siguiente. Bueno, coincido con Andy. Eh, creo que Slatan no lo podemos dejar fuera por, lo, por su doblete. Slatan eh, hizo un partido muy activo hoy día. Anotó dos goles. Primero de penal. Yo no le tenía nada de fe con el penal. Y cuando me ah, sí, lo, vi, he eso, lo vi al frente del penal Dije, no, que lo patee Kessy, sí, por favor
2: pero No Zlatan... olvidar que, que la temporada pasada Cuando jugamos contra Cagliari
0: Slatan erró su penal No olvidar Zlatan... Entonces dije, no, que lo patee sí por favor Pero Slatan, bueno, convirtió su penal y no hubo problema eh, El segundo gol fue buena factura A pesar de la duda con el offside Pero Slatan a un partido súper redondo y eh, yo creo que está dentro de mi podio porque tuvo intervenciones muy decisivas. Cuando el se nos venía encima, tuvo una que le sacó a Simeone, a Cholito, y que será gol. Eh, y tuvo unas intervenciones y se le vio muy seguro hoy día y completó otro, otro partido, un cero. Eso es también importante. Eh, tercer lugar a Calabria, cafulabria Labria, como quieran decirlo. Hoy día fue Cafu Labria porque jugó por el lado de. Alambre. También, claro. también he escuchado, Calambria. <risa> El nivel de Calabria es una monstruosidad. Hoy día le pegó al arco. Eh... Casi mete un golazo,
1: tuvo un palo. Casi mete un golazo, tuvo un remate al palo. que
0: Se está acostumbrando sí. a pegarle de media distancia a Calabria, y eso es bueno. Bueno, eso justo lo comentó hoy
2: Día Vito. Dijo hay defensas que cuando empiezan a marcar goles se dan cuenta que ya no es tan
0: difícil marcar y poco a poco van, se van atreviendo un poco más. Claro, y Calabria lo hizo muy bien hoy día Al nivel de Calabria hoy día fue una barbaridad Yo creo que ese fue mi sí. podio El día de hoy Y el antipodio, bueno, Castillejo ya ¿Qué más tengo que decir yo de Castillejo? Si ya casi todos los podcasts Lo termino reventando a Castillejo o sea, Hoy día como está de cumpleaños Voy a tener un poco más de piedad con él eh, 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 Hoy día Voy a reconocer algo Castillejo Tuvo más sacrificio en la defensa Ayudó sí. bastante más a Calabria No sé si están de acuerdo conmigo Sí Sí, más participativo Sí, eso sí que lo, en ataque En defensa sí colaboró mucho más Pero en, en ataque fue un desastre O sea, regate, 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 regate Regate, nunca pudo sobrepasar La marca lateral izquierdo que era el griego Griego, no recuerdo el nombre Del Cagliari eh, sí. Y eh, Fue súper Covianis, el mismo Nico Vianis, sí. y, Nico Vianis, Y no pudo desbordar la marca ni sobrepasar la marca la defensa del Cagliari. Eh, muy poco en ataque de Castillejo hoy día, muy poquito. Todo y más en los
2: centros también. En ataque no me ha gustado para nada.
0: De hecho, todo el ataque por derecho lo hacía Calabria. Todo el sí. ataque por derecho lo hacía Calabria. En segundo lugar, bueno, Juanito Pedro, tocayo de Joao Pedro, pero es portugués. Es Juanito Pedro, Just Peter Ho. <risa> <risa> eh, James hogg hoy día abajo como lo dije hace un ratito atrás preocupante, muy preocupante o sea, partió muy bien este chico con los primeros partidos que hizo está uh -huh. anotando goles eh, pero lo de hoy día fue de verdad espantoso por no tratando de ser piadoso con el chico también, pero a, un, a mí un momento la, la paciencia se me va a agotar está bien, es un chico joven se está adaptando a la liga, pero a la, a la paciencia de los hinchas igual se les agota Y creo que hemos tenido Con Tonali, con jogue como que hemos tenido Bastante paciencia los, los rosoneros En general
2: Bueno, pero al menos, al menos Tonali se ha tenido Muy buenos
0: partidos, como
2: hoy día Creo que más que todo Te diría que de los 10 partidos Que podríamos decir que ha jugado Tonali Yo creo que 7, 6 los, los ha jugado bien El tema es que los que Se, ha, los que se ha, jugado, ha jugado mal Los ha afectado bastante se ha sentido demasiado.
0: Claro, y para terminar el antipodio, eh, no lo quería poner, pero bueno, eh, Salamakers. Mm. Aunque siento que fue injusta su expulsión.
2: Sí, pero entró 10 minutos y lo expulsaron, tontamente.
0: al final de cuentas, y, y eso nos perjudica en el partido que viene, con, con Atalanta. Mm -hmm. Nos perjudica. ¿Sí? Porque no, o sea, la no va a estar... Porque ¿no? vamos a jugar con Castillejo Y otro argotillo más que vamos a tener que ver a Castillejo. O sea, oh, y Eso que yo soy uno,
2: yo era uno de sus defensores, pero yo ya, ya también ya colmo mi paciencia. Ya colmo mi
0: paciencia. No sé, ¿y qué opinas sí, 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 tú al respecto de... Yo creo... De la expulsión. de ah, o sea,
1: Mira, yo lo dije, creo que fue, el árbitro fue extremadamente... Eh, eh, severo en la decisión de la segunda amarilla la única razón por la que podría justificarla, vuelvo a repetirlo es porque quizá el árbitro interpretó que estaba cortando una posible, un posible contragolpe pero, pero eso, ese contacto no era ni siquiera para amarilla o sea, con suerte falta con suerte y sería, o sea y esto es algo que es un tema que me llama mucho la atención eh, Milan tiene una cantidad de expulsados esta temporada que es bastante inusual es bastante alta mucho expulsado y siempre ocurren en partidos que en el papel son intrascendentes pero son la previa a un partido importante ya nos ha pasado antes que hemos sufrido expulsiones previa a un partido con Inter, previa a un partido con Roma, eh, realmente es una cuestión llamativa no, no, me, no sé por qué siempre nos tocan malos árbitros antes de un partido importante es una cosa no sé si es casualidad pero bueno, Italia como dijo Vito en el clásico el día de ayer de Inter -Juve, eh, Italia te da para pensar algunas cosas, ¿viste? te da razones para, para dudar, pero, pero de verdad que, que, que me llama mucho la atención, y me llama mucho la atención también la, lo de la prensa, porque la prensa es muy severa con Milan, y con otros claro, equipos ahí. es como menos...
2: Si incluso la Z, después del del, Inter, del Milan Juve di, decían la Juve para el escudeto. Pero si está como 7 o 9 puntos. Está 10.
1: Está 10.
0: Está 10 puntos. O sea,
1: claro, entonces eso, eso me llama un poco la atención, es como una especie de no sé, como que como que no sé si quieren que gane Inter o Juventus el Scudetto, pero no Milan. Me, me llama no, bastante al, atención, Milan, pero... al
2: Milan parece, parece que Berlusconi no le, no le soltaba dinero y parece que le, le han agarrado cólera al Milan.
0: No sé, a mí, como complementando lo que es, al tema de lo que está yendo Andy, eh, me, me da esa impresión: o sea, como que veo la gaceta, los medios italianos, no solo los medios italianos, los medios sudamericanos también, o sea, es cosa de ver y la preferencia del Inter...
2: La... No, pero pero prefer... la preferencia de Inter es comprensible, porque siempre Inter ha sido un equipo latinoamericano, y actualmente también lo es, con Lautaro, bueno, eh, sus por... dos compatriotas.
1: Para complementar, considera que Inter hace 10 años tenía la mitad del plantel, eran todos argentinos.
2: Por eso, por eso o, o sea, inclusive cuando campeonaron la Champions no había ni un jugador italiano, todos eran internacionales. O sea, el único italiano era Materazzi pero era banca. Pero entró de suplente.
1: Era banca, claro.
2: Y lo mismo, y con Toldo también.
0: Toldo también era banca, era segundo izquierda ah. de Julio César. Sí. Y, sí. Pero ¿sí esa, final, con...
2: esa final la jugaron con Lucio, Samuel, el Pupi Zanetti Cambiaso, Milito. Pandev. No, pero estoy diciendo sudamericanos.
1: Ah, sudamericanos. Maicon.
2: Michael. Maicon. Michael y con todos sudamericanos. Entonces, ahí se, yo entiendo un poco esa preferencia que tiene algunos ahora, canales latinoamericanos por Inter.
1: Claro, ahora a mí me llama la atención que esto ocurra en Italia. Eh, me llama la atención, de verdad. Y me llama la atención, vuelvo al, al inicio, que nos toquen tan malos árbitros. Porque el árbitro hoy, eh, el arbitraje yo lo encontré bueno, pero hasta, hasta no sé, minutos 60 más o menos. Y después fue una sarta de atrocidades, unos cobros in, algo le habrán dicho
2: por por acá, algo le habrán dicho.
1: No, no entiendo, de verdad, pero fue, se volvió un arbitraje pésimo, pésimo. Terminó el cometido, pero horrible.
2: Bueno, nos dejaron sin Romagnoli y sin. Y sin Salamakers. Y sin Salamakers. O sea,
0: ya nos bajaron a dos jugadores claves, dos titulares. Y eso es lo preocupante, porque la lista de bajas contra Atalanta es impresionante. Mira, porque.
2: Ponte a pensar que no van a jugar cuatro, cinco titulares. Seis, si quieres contar a Benazer. Benacer que está fuera por lesiones, o sí? No sé, no, sé, no estoy seguro si va a regresar. Creo, creo que iba a regresar, por eso dije no sé si Benazer, si quieres incluir a Benazer, porque creo, creo que iba a regresar ya para este partido. No, me
0: equivoco. O sea, no se sabe aún qué pasa con Benazer. O sea, se supone que ya debiese estar volviendo a entrenar y que debiese estar eh, la, por lo menos en la convocatoria contra Atalanta, por lo menos, pero no sabe
2: nada aún. Pero, seis, pero sin seis titulares, sin seis jugadores titulares. Si Pioli gana este partido, compadre, yo creo en verdad que se merece un aplauso y se merece ganar el escudeto, porque el hombre, sí, en varios momentos, con todas estas bajas, ha seguido siendo
0: líder. Quiero rescatar algo de eso eh, Milan en toda la temporada solamente en un partido jugó con, un, con el equipo titular titular Con el equipo completo, uno solo el Uno solo, que fue contra el Napoli parte. Y nada sí. más ¿En serio? Sí, sí baja, por suspensión por COVID, por lesión pero solo el partido contra el Napoli Milan ha jugado con el equipo 100% titular Y fue uno de los mejores partidos de la temporada Sí y un partidazo en el... Bueno, ahora Diego Armando Maradona. En ese entonces todavía se llama San Paolo. San Paolo. En paz descanse, el Diego. Que en paz descanse, don Dieguito.
1: Uh
0: -huh. Ya, vamos. Bueno. Eh, cerramos un poquito el tema del partido del día de hoy. Milán, como dijimos al principio del live, se proclama campeón de invierno eh, con 43 puntos, sacándole 3 puntos de ventaja a Inter, que queda con 40. Y el próximo desafío que tenemos es contra el siempre complicado eh, equipo de Atalanta Uno, la, Dea. La, la DEA la DEA es un equipazo Atalanta a pesar de que está cortado el Papu Gómez que para mí ha sido siempre el mejor jugador de Atalanta, pero tiene otros sí,
2: pero igual tiene a Pesina y a, a Illicic reemplazando a la
0: función del, del, del Papu, creo que hasta Illicic lo hace esta mejor Claro. A lo que voy yo es que vamos a analizar que vamos a analizar un poco a, a Atalanta. Eh, Andy, vamos a abrir los fuegos. ¿Qué te, ¿Cómo podríamos neutralizar a Atalanta, según tú?
1: Eh, bueno, la, complejo tratar de neutralizar a Atalanta así, a, a, a grandes rasgos, un equipo extremadamente volátil que ataca por todos los frentes, siempre tratando de tener control de la pelota y con mucha velocidad, eh, pero creo que, bueno, como dice el dicho, la mejor defensa es el ataque y, y creo que la fórmula para poder dominar a Atalanta es atacar. Milan va a tener que salir de ese partido a dominar el partido, a proponer, eh, intentar hacer daño y, y tratar de terminar las jugadas, eso creo que va a ser fundamental Atalanta se complica mucho la, ex, la existencia cuando lo atacan, cuando le llegan, es un equipo que no defiende tan bien como lo que ataca, de hecho, eh, la bueno, prueba de ello fue el partido pasado contra Genoa, donde Genoa le metió el bus, pero lo, 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 de hecho lo, lo pudo haber ganado Genoa perfectamente, a pesar de que le llegaron como 30 veces al arco, pero pudo haber ganado porque cada vez que intentó o se arriesgó a atacar a Atalanta, le hizo mucho daño.
2: Es que el tema con Atalanta es que en defensa son muy vulnerables. Y creo que, a diferencia del Milan, el Milan es bueno ofensivamente y defensivamente también lo es. Entonces, somos claro. bueno, de hecho, si me
1: pregunta, es un equipo
2: más, más completo.
1: De hecho, si me preguntas, para mí Milan es mejor defendiendo que atacando. Es un equipo que le hacen muy pocos goles. Uh -huh. Y Atalanta es un equipo muy goleador. Entonces ahí vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora, el último precedente que yo recuerdo de un equipo extremadamente ofensivo contra un Milan que jugaba mejor defendiendo es la semifinal de Champions del 2007 contra el Manchester United. Uh
0: -huh. <risa> ¿Qué precedente? Eh, uh -huh. ¿Qué precedente?
1: Dos equipos que se enfrentaron en este tipo de características. O sea, un equipo que defiende muy bien y un equipo que ataca muy bien. Ahora... Como dije, creo que la, la fórmula para poder neutralizar a Atalanta es atacarlo mucho.
2: Creo, yo, yo también creo lo mismo. Y más que, a mí lo que me preocupa es, este lo, lo dije antes con... Lo, estábamos, lo hablamos fuera de... Fuera, antes de grabar. Este, creo, creo que va a ser muy peligroso el tema Calulu y Dubán Zapata. Creo que en este caso, Malini va a acelerar la negociación por, por Tomori y van a arriesgar jugar Tomori-Kiaer, creo yo. O sea, la
0: falta de experiencia yo creo que le puede pesar a Kaluru, creo yo. Uh -huh. Aparte con Oye, delantero, el juego
2: aéreo. Como yo, Dubán. Pues, date cuenta que van a jugar Illicic y, y Dubán. Los dos miden más de 1,86 de, m de Entonces, dos, y dos buenos jugadores. Creo que lo mejor sería... Yo guardaría a para, para ese partido y jugaría y me arriesgo con, con Kiaer y, y Tomori. En nuestro nuevo fichaje. Este, y nada más, creo que sería lo, lo más inteligente tratar de cerrar. Yo creo que lo, lo que podría hacer el Milan es tratar de truncar el mediocampo, el mediocampo que es de Run Freuder, que son todo el eje de ese equipo, y evitar que lleguen que llegue los balones a Pesina para que, para que no conecte con Illicic y con, con Duan.
0: O sea. Bajo tus circunstancias, o sea, viendo cómo tú describes el partido, Eduardo, yo lo que haría sería lo siguiente: colocaría a Meite con sí.
2: Yo también. Yo también. Con sí, sí Vendría, Aparte para darle descanso a Tonali, que ya viene jugando bastante seguido. Yo pondría
0: la titularidad a Meite con sí. Kessi.
1: Sí, un equipo que sea más bien físico. De hecho, incluso si no llega a jugar Tomori, pondría, me arriesgaría con Musequio. Musaglio el último partido lo hizo bastante bien, de hecho, el último partido que jugó.
0: Se juega un olín con, se juega un olín en el póker, Andy con, con Musakio. <risa>
1: <risa> sí.
0: Sí. sí este... Lo otro que también creo, creo que se nos también nos hay queda... un punto, yo creo hay algún ah. me
2: olvidé mencionar un punto que hay que tener cuidado, que en el segundo tiempo entra Muriel, que es su super suplente, y eso a mí me da un miedo.
1: Bueno, depende quién juegue también, si ese es el tema Bueno, ya está Nosotros estuvimos hablando un poquito antes del, del podcast De cómo podría ser la formación de Milan y, y claro Si Muriel se va por la derecha y se encuentra Con Dalot, probablemente haga mucho daño
0: O sea, Dalot Dalot jugando Por izquierda, o lo otro también que quería Complementar Era los laterales de de Atalanta, que también son muy buenos, Castañe Gossens y Hateboer. Gossens, o sea, perdón, eh, Gossens y Hateboer, que el Castañe me quedé con la temporada pasada, Castañe está en el <risa> 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 Leicester el, eh, eh, el otro es Maile que es un lateral danés bastante bueno que uno de los fichajes nuevos de Atalanta entonces creo que también vamos a tener Calabria y Dalot Van a tener bastante trabajo ahí Y sobre todo los que juegan como por, el, por extremo o sea, Mira,
2: este momento... yo por el tema defensivo Yo creo que Dalot cumple bien Su tema más que todo es A la hora de atacar Creo que Hay que seguir viendo cómo rinde eh, Lo que sí van a tener mucho trabajo Creo que Calabria no se podrá dar Tanto el lujo de subir como hoy día Y nada, hay que ver cómo Sigue, cómo como llegan los jugadores, esperemos que nadie se contagie de COVID, que nadie, nadie se lesione en los entrenamientos y que lleguen los tres fichajes a pleno, porque hay un punto que tenemos que nos puede ayudar bastante, y es mansukich mansukich nos puede ayudar bastante como super suplente en el próximo partido, o quién sabe, de repente Pioli se arriesga y lo pone titular Mansukic juega, llega llega al partido con Atalanta Sí, sí, ya hizo hoy día los exámenes Hoy día o ayer fueron sus exámenes
0: médicos. O sea, yo, hoy, día, hoy día 19 de enero ya en Chile eh, lo estarían presentando, yo creo, a Mansukich. No, incluso hoy día creo que Pioli habló,
2: habló sobre, sobre, sobre Mansukich. Mira, incluso yo te lo... Ahorita aquí justo a la mano tenía el, la declaración este, que habla muy... que justo hablan sobre el tema... Mansukic y habló muy bien del de croata, habló muy bien incluso Pioli dice que, acá está aquí encontré y Ibra dijo que se ocupará de mantener la raya, estoy feliz, el club es ambicioso, quieren que el Milan vuelva a la cima cuando el club me, me, me lo propuso inmediatamente dije que sí, hablé con él está muy, muy motivado es un ganador, entonces yo creo que no, no me imagino que Mansukic se haya quedado de flojo, creo que todo este tiempo ha venido entrenando, veamos cómo llega para el partido de Atalanta,
0: yo le tengo mucha ilusión Igual, veamos. tengo mucha fe No sé, Andy, uh -huh.
1: tú. Yo también, ahora, ahora eh, a un precedente eh, Milan, el último partido que perdió aparte del de Juventus eh, recordarán, es contra Genoa, y antes el último rival que le ganó a Milan fue Atalanta, precisamente ese fatídico 5-0 eh, no, no,
2: fue el. Fue el mejor el, ni recordarlo. Es otro partido que no, no dan ganas de, de recordar.
1: Entonces, claro, yo, yo para este partido tengo mucha fe, pero creo que Milan va a tener que hacer un partido perfecto. Eh, por lo menos, hacer notar la Atalanta,
2: Atalanta es un rival muy difícil. Yo me acuerdo que la temporada pasada tuvimos un, un, un escenario muy parecido, que tampoco también jugamos como, como sin cinco titulares, que tuvo que jugar Vilia, incluso, jugó la Salt. La Schalt, jugó Calabria Que en ese momento todavía no era titular Este... Creo que tampoco jugó Creo que tampoco no jugó Ibra No jugó Slatan, jugó, no jugó Zlatan ah, sí, sí, jugó. Jugó, sí jugó Sí jugó, sí, jugó. Pero sí me acuerdo que hubieron bastantes bajas No jugó Romagnoli Tampoc También ese partido o sea, uh, hubieron... Creo que Chiaver con Gavia, Gavia. Con, con
0: Gavia. 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 Gavia Se jugó un partidazo, me acuerdo ese día Creo que debutó Gavia ¿Qué? Ese partido con Atalanta no. ¿O sí? ¿No? Gaby le gusta en un Milan-Torino no. Ah, perfecto lo, había, lo recordaba Muy bien
2: Por el Que fue precisamente El, el punto de inflexión entre la relación De Pioli con
0: Musakio que no quiso entrar al partido Muy bien entonces, el, el fin de semana vamos a tener el último, part este es el último partido de la primera rueda con, con Atalanta, con esto ya se termina la primera parte del campeonato, y matemáticamente ya Milan es campeón de invierno, por eso que lo estamos diciendo ahora, pase lo que pase, o sea, si perdemos con Atalanta e Inter llega a hacer ganar su partido, eh, Milan es sigue siendo campeón de invierno. Eh, bueno, vamos a cambiar un poquito el tema y bueno, ya lo hemos anticipado bastante eh, dentro del podcast, entre medio del podcast que hemos hablado harto de los fichajes, ya hemos hablado de Meite, que debutó hoy, eh, hablamos también de Mansukic, que ya está listo, eh, falta solamente la presentación, y lo de Tomori, que está, ok, según las diversas fuentes más confiables que son Fabricio Romano, Dani Longo y... No, ya es un hecho. Ya, Marche, no,
1: ya está listo, eso ya está Es una Tomori negociación que he se, cerró, se cerró Hoy en la tarde Va a ser una sesión con opción De compra de 30 millones de euros
0: Bien ¿Qué opinan ustedes de... Bueno, ya hemos hablado Bastante de Mansuki, eh, Hemos hablado de, también Y también hemos hablado con, de Tomori eh, eh, ¿Qué opinan del de, mercado de, Que ha hecho Maldini?
2: Un día de 10 no. Un día 10 en mi opinión 10 de 10 trajo los fichajes adecuados que necesitaba la plantilla a muy bajo precio porque al final de cuentas creo que solo vamos a pagar un millón de euros que es la comisión de la sesión de, de M&T y creo que para mí se merece todos los aplausos y... Hay un excelente mercado
1: yo, eh, bueno, lo dije y lo voy a volver a repetir creo que Maldini lo que ha hecho es una bestialidad, por decirlo menos en una semana hizo toda la pega del mes y ahora puede eh, hasta tomarse vacaciones si quiere <ríe> lo, es, es impresionante, me llama mucho la atención que hayan logrado eh, tres fichajes bastante interesantes o sea, se trajo al que para mí es el mejor jugador de Torino, junto con Belotti eh, Trae a un fuera de serie para mí que es Manzukic, al, al nivel de Slatan, y trae a un, una futura un promesa del fútbol, el futuro y del fútbol inglés. Eh, la verdad es que no, es un mercado espectacular. Yo creo que ni el más optimista, vuelvo a decir esta palabra, y, y creo que esta es la tónica de la temporada, ni el más optimista habría pensado lo que está pasando con este Milan. Eh, en eh. todos los aspectos, en términos de resultados, eh. de clasificación y ahora en términos de fichajes, porque el mercado de invierno supuestamente iba a ser moderado, recatado, iba a llegar uno o dos jugadores. Al final,
2: al final de cuentas ha sido bastante recatado porque el
1: Milan no ha gastado. No ha gastado claro, solamente un millón de euros. ¿Mm? Claro, no por el tema de Mansukic. Por lo de Manzuki. pero Pero recatado en el sentido de que todo esperaba, no sé, dos fichajes, a lo mucho. Porque uh -huh. Maldini con sus declaraciones,
2: dejaba más, en claro que no iba a llevar más, mucho más. En un momento dijeron no va a venir ningún fichaje y a la semana vinieron tres.
1: Claro, viste, a eso me
0: refiero. De hecho, eh, con el margen que, con el poco margen que ha gastado Maldini, con el presupuesto que tiene, que son 20 todo es universalmente, universalmente sabido que son 20 millones de euros. Y con lo poquito que ha gastado, se abre margen para que vengan otros jugadores. Ya se está abriendo el mercado. Yo creo
2: que se lo... O sea, y yo creo que se lo, lo, lo va a Otavio. Estado. Otavio, del Porto. Que también vendría gratis.
0: Que también vendría gratis. ¿Qué opinan de...? Yo Otavio no lo he visto jugar. Eh, no sé si lo han visto ustedes. si pueden dar una opinión? No.
2: Yo tampoco lo he visto, pero lo vi jugar y se me hace bastante similar a Brahim. Por posición y por juego este, O sea, yo no lo he visto jugar Pero he visto videos de él E incluso un amigo que es scout Creo que ya he hablado de él antes Me dijo que es un jugador bastante Bastante completo Bastante completo Y ayudaría bastante a Pioli en lo defensivo Sería ideal para el esquema de Pioli ¿En qué posición juega? ¿En medio campito ofensivo? Es, puede jugar de volante De 10 y de, y de, y de volante Por la derecha entonces, pero hay un tema que justo lo dije, lo estaba pensando en la tarde. Si, si traen a, a Octavio, a Octavio, ¿no significará que no van, a, no van a fichar a Brahim? ¿No van a comprar a Brahim, mejor dicho? Buena pregunta. Uh -huh. Porque el tema del fichaje de Brahim no es el precio. El tema es la opción de recompra que tiene el Real Madrid. Creo yo. Ese es el problema Exactamente. La opción de recompra que da el, el Real Madrid es muy baja Es muy, muy baja Creo que pedía solo Decía dar 30 millones y el Milan no estaba dispuesto Entonces Creo, no me extrañaría Que Que no terminen fichando A Brahim, y otra cosa También podría Ha sonado hoy día laterales zurdos Ha sonado Junior Firpo Del Barcelona está que... Firpo a mí tampoco, no me termina. O sea, es bueno, es bueno pero para lo que juega el Milan no me convence
0: no, por, un, por no, una no. sola cosa tal no,
1: no, te iba a decir, a mí no me gusta eh, no, no, me, no es un jugador que me llame la atención para el Milan por, como me pasó eh, con Meite, por ejemplo
2: eh, no entiendo, o sea, Meite no te parecía un jugador para, para no, el no. Que... no. Ah, todo no, lo
1: contrario. Me, me expresé mal,
0: me expresé mal. Ay, es que se a mí,
1: Mi cuerpo <ríe> no me llama la atención, como sí me llamó la atención meíste. Claro. Ah, no sé si
0: ya, me ahí sí, ahí se entendió mejor. Ustedes saben que aquí yo traería
2: un viejo, un viejo conocido que ya sonó en el mercado pasado y yo traería a mi colenco, el recomendado
0: de Shchennko. El... Eh, para el lateral zurdo, eh, a mí zurdo. Para el lateral zurdo, um, el... Gagliolo de Parma. Ah, yeah. Gagliolo. Cagliolo. Ricardo Cagliolo es un buen lateral creo que bueno, también mantendríamos un poco la identidad italiana del equipo no es malo, no es tan, no es tan bueno como Teo, pero tampoco es malo o sea, yo creo que también tendría un buen nivel de suplente claro. el, también como para el lateral izquierdo pero, no, y
1: considera que considera que Dalot es muy muy probable que no siga en el Milan la temporada que viene.
0: No,
2: si sí, el Manchester United es lo que piensa como opción de compra de 30 millones
1: no, no, y aparte ahora hay un interés de Barcelona por el jugador, así que, no, no yo, creo,
2: yo creo que Dalot va a jugar solo esta temporada, y al final de cuentas cumplió, jugó bien. Yo creo que, yo me doy por gusto, tampoco no voy a llorar por él, por el momento. Pero no es como en el caso que tuvimos antes con De Lofeu o con Pasalic, que creo que esos eran fichajes que teníamos que hacer en, en ese momento. Pero pero en verdad por el momento el único que lleva es a Pazalich. este que no va a jugar contra Milan, ahora que me acuerdo, está lesionado todavía y, yeah. pero creo, que, que, creo que, lo que lo que tiene que enfocarse Milan es simplemente ahora pensar en la siguiente temporada porque de repente no vamos a contar, contar con, con... date cuenta que ya tenemos tres fichajes dos que posiblemente se van a quedar hasta que van a seguir en la siguiente temporada que son Mayte y Mansukich, Tomori solo las sesiones de seis meses, entonces veamos qué pasa, veamos qué pasa, porque si viene este chico Octavio, Octavio para mí significaría que Brahim se va, este yo creo
0: que yo yo creo que también ahí en una de esas Crunis. se va ahora yo creo que este mercado no se va
2: sinceramente pero en verano yo creo que sí uh -huh. en
1: verano sí
2: en verano, yo creo que en verano se va se va a y Castillejo de los que ya llega... To,
0: y yo creo que llega todo.
1: Tobán,
0: Tobán, Tobán, Tobán en una Tobán. de esas llega ahora. Uh -huh. Sí, eso mismo iba eh, a decir. Sí. Dale no, tú, Andy. Hay... Tú no tenés la info inf sí, completa. Pues...
1: No, lo que pasa es que el, bueno, el presidente de Marsella obligó a los jugadores que les queda poco tiempo de contrato que, que se definan, eh, no sé si era hasta ayer o hasta hoy, que tenían que por decidir esencial. si iban a renovar por el club o no. Y si no, que empezaran a buscar equipo desde ya. Y ahí entra Tobán, porque bueno, Milan lo ha estado siguiendo desde hace bastante tiempo, y considerando el hecho de que Maldini no ha gastado prácticamente un peso, perfectamente podría eh, ocupar el presupuesto completo en un jugador que para mí es un crack.
2: Uh -huh. A mí me encanta Tobán, creo que si llega Tobán se roba, se roba el puesto, creo yo. Ojo, pero que si
0: llega Tobán ahí a ese puesto de volante por derecha, eh, lo que haría yo sería lo siguiente... Eh, viste considerando que que se va a ir castillejo probablemente con la llegada de Tobán eh, no, si no se va a ir ahora en invierno se va a ir a, en definitiva en verano uh -huh. eh, lo que haría yo sería que Salameque juegue ahí también como alternando con Tobán pero en el caso de que nos falten laterales derechos Salameque puede jugar atrás como lateral derecho bueno eso se
2: sabe eso se sabe que cualquier cosa tenemos a Salameque para jugar de lateral pero veamos de repente Tobán se termina yendo a China o a la Premier y se nos cae el fichaje. Ojo que Tobán estuvo en la Premier y no le fue bien. Estuvo en el Newcastle, sí, sí me acuerdo. Y no pero le fue en... bien a, a Tobán. Realmente nos pueden robar el jugador, así como nos han robado ahorita a Simacán, nos han robado a Dani Leipzig. No
1: han me robado a Leipzig por lives. favor. No. En, en verdad creo que el único
2: fichaje de eso, del único, de, el único que yo lo de esos tres fichajes es a Olmo, pero bueno. <ríe> Y al húngaro no Al húngaro no, nunca Es que para mí El, el húngaro me representaba a Ragnic, Por eso le tengo un poco de anticuerpo
0: <risa> <risa> Bueno eh, bueno, Tenemos todavía mercado de fichaje, Estamos a 18 de enero eh, queda, un, queda una semana y media Veamos con, con, qué, nos sorprende, con qué nos sorprende Maldini en esta semana y media, yo me espero cualquier cosa de Maldini. Maldini prácticamente uh -huh. mandará que el mago con el presupuesto que tiene limitado y trae muy buenos jugadores. Bueno, yo me saco el sombrero. Uh -huh. eh, es
1: impresionante.
0: Maldini, dirigente, es tan crack como Maldini, jugador. Imagínense,
2: imagínense que hace un tiempo la gente decía que Maldini era un, lo tienen que sacar a patadas, que me traen a mi Ragnini, que me traen a mi Ragnini, que me traen a mi Ragni. Y ahora tenemos a, 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 gran, a gran Maldini que no, no nos ha gastado un peso en este un mercado Un millón de euros. Un millón de
0: un, solo, 20. Un peso, solo un millón. Ya, chicos, las palabras finales de este podcast. Eh, Eduardo, Andy, eh, algo que quieran decir, mandar saludos. Parto contigo, Eduardo. Eh, primero que todo, quiero
2: mandar saludos a, a Tomás de Ace Milan TMN, que ayer hicimos, ayer, no, el domingo, sí, ayer, hicimos un excelente live. Bueno, mi cuenta de Instagram, mírenlo, auténtico rosonero. Este, también un fuerte abrazo y saludo a, a ti, Mie, a Andy, a su familia, eh, a todos los a todo lo, 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 el staff de, del podcast, a Daniel a, a y ay, me olvidé su nombre ahorita. Este, pero mandarles un fuerte abrazo a todos. Y, sobre, y también, sobre todo, un fuerte abrazo para toda la gente que nos está escuchando ahorita, pero que disfruten el
0: podcast como siempre. Vale. Gracias, Eduardo. Andy, dale tú.
1: Eh, bueno, primero que todo agradecer eh, a toda la, la comunidad de Milan Chile, a los hinchas, eh, no solamente de Milan y no solamente de Chile, que, que bueno que son parte activa tanto en el podcast como en los lives. De hecho, hoy día, por ejemplo, quiero agradecer el apoyo de toda la gente en el live que me tocó hacer por partido en Instagram. Eh, agradezco mucho la buena onda, de verdad, uno bueno, trata de hacer lo mejor posible. Y, y hablando de eso, precisamente, les agradezco a ustedes dos chicos por siempre estar aquí con nosotros, eh, conmigo. Eh, de repente tenemos alguna persona más invitada, hasta Marco, eh, bueno, el mismo negro, o David, que bueno, David se está Sebas. tomando unas vacaciones ahora.
0: Está Seba también.
1: Está Seba también. Entonces, bueno, creo que tengo, tengo que agradecerle a muchas personas por, por compartir conmigo esta, esta pasión por el Milan. Y bueno, agradecer nada más que decir y, y feliz porque, bueno, aseguramos después de muchísimos años eh, este título simbólico que se llama Ser campeón de invierno.
0: Bueno, Andy, muchas gracias. Bueno, eh, primero que todo quiero saludar a mi, al gran amigo mío de Atalanta, eh, a Ignacio, a Nacho. Mañana voy a hacer el martes de Milán con él. Eh, vamos ahí, vamos a preguntarle de todo un poco, vamos a hacer la previa del partido del fin de semana. Mi compadre se está sobando las manos con las bajas, pero bueno. <ríe> Vamos a estar hablando con él mañana en el martes de Milán, a esta misma hora más o menos, eh, como a las, ve a las 23. Vamos a hacer la promo y vamos a estar haciendo la, eh, la previa para el partido el fin de semana. Un abrazo, Eduardo, para ti también. Muy buen live que te sacaste el otro día Con, con tu amigo Gracias, de Milan eh, Andy hoy día lo hizo excelente Reemplazándome en el, el partido porque Lamentablemente por, pe, por trabajo No pude hacerlo yo, eh, Luis Andy súper bien eh, Bueno, saludos a Negrito Al pulquita en la oreja que no, no está hoy día <risa> Nuevamente
1: estaría
2: eh, no eh, puteando O entrando de, de, de improviso <risa>
0: Eh, también saludo a, bueno, saludo a todas las comunidades amigas, a Tauro Diabolo, a La Borrosonera, a Universo y a un montón de mucha gente que nos hemos recibido muy buenos comentarios eh, del podcast y de los likes que hacemos, de, la, de las producciones, que, todo, que hacemos todo con mucho cariño, dedicado a toda la hinchada rossonera que bueno que es bastante amplia en Sudamérica eh, lástima que el equipo no tenga mucho en cuenta esto y, y bueno, muchas gracias a todos los que nos ven por favor comenten, compartan suscríbanse eh, y bueno, nos estamos viendo yo creo que el fin de semana eh, haciendo un nuevo podcast versus post partido de Atalanta así que
1: como siempre nos despedimos con un Fuerza Milán Fuerza Milán, juego